0: Fala aí, gente bonita, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu me chamo Rafael Vielevski, eu sou mentor de terapeutas, né? Ou seja, eu formo, capacito pessoas que transformam a vida de outras pessoas. Eu ajudo esses terapeutas a terem um método que realmente causa transformações profundas aí na vida das pessoas e ajuda esses terapeutas também a aprenderem a encher suas agendas, a aprender a se conectar com clientes, a a poder ganhar a vida sendo terapeutas, porque afinal de contas, se você tem a missão de ser terapeuta, você tem a missão de Ajudar a reduzir o sofrimento das pessoas é muito importante que você aprenda no caminho também. Você aprenda a ganhar dinheiro como terapeuta, porque senão essa profissão vai estar em risco na tua vida. é for a sua principal atividade, a sua principal ocupação ela vai estar em risco. De alguma forma, em algum momento, você vai abandonar esse processo, porque, afinal de contas, todo mundo precisa viver, sobreviver, ganhar dinheiro, né? Esse é o mundo que a gente vive. Então, se você tá aqui agora, se você já é terapeuta, se você tem a pretensão, a possibilidade, o sonho de, talvez, um dia virar terapeuta, sentir esse chamado, essa aula, essa live de hoje aqui é para você, tá bom? Então, a Silvia tá aí, a Paula tá aí, boa noite, Paula, seja bem-vinda. A Silvia tá aí, olá, Silvia. Quanto tempo, né? Pois é, que legal, que bom que vocês estão aí. Gente, olha só, então essa live de hoje, tô aqui bem no comecinho, primeiro minuto aqui, quero dizer para vocês que eu não trouxe um tema definido aqui hoje porque eu quero saber de vocês, né? E aí, o que, que vocês querem falar hoje? O que, que vocês querem saber hoje? Qual que é o, a treta aí que a gente pode desenrolar hoje, né? Qual é a, a dor que tá doendo aí hoje que talvez eu possa ajudar vocês a resolver isso e assim, a partir dessa nossa fala aqui, é, estender isso para mais pessoas, para mais terapeutas, para pessoas que estão precisando. Então me conta aí. Você que manda, né? Qual que, é? Qual que é o assunto que a gente vai falar hoje? Vocês é que decidem aí, aí a gente vai tá bom? Então, vou dar um tempinho para vocês falarem aí. Enquanto isso, vou pedir para quem chegou aqui, é, se não me segue ainda, para se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações para ser notificado das, dos conteúdos, das publicações, das coisas que eu coloco aqui, né? Compartilhe esse vídeo aí, essa live com as pessoas, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, para que a gente possa levar essa mensagem mais longe, né? Atingir... Mais e mais pessoas aí levando mais autoconhecimento, transformação de vida, mudança, né? Então é isso, tá bom? Então é, eu quero começar com um tema aqui, que é assim, ó, por que, né? Até eu estava falando com uma pessoa hoje à tarde isso, né? É por que que muitas vezes, quando a gente começa um processo de autoconhecimento, um processo de despertar espiritual, né? Um processo de, de realmente olhar para as coisas que estão doendo dentro da gente, por que que às vezes parece que a nossa vida dá uma bagunçada geral? Sabe por que que parece que às vezes uma dor que estava doendo, parece que passou a doer mais quando eu passo a olhar para essas coisas, né? Por que que isso acontece? Por que que parece que fica tudo bagunçado, tudo de ponta cabeça, né? Muita gente começa o processo de autoconhecimento e entra em pânico, né? Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Porque olha só, vou criar uma metáfora que você vai entender. Quando você vai arrumar o teu guarda-roupa, o que que você faz? Você vai lá e pega aquelas roupas que estão meio bagunçadas, aquela pilha de roupa caída, aquelas coisas que estão para trás, lá você pega e dá um mais ou menos uma dobradinha ali. Isso é o que a gente faz no dia a dia, mas quando você decide arrumar mesmo, o que, que você faz? Você vai lá e tira tudo de dentro do guarda-roupa, não é? Aí você joga em cima da cama do quarto, joga nos móveis, joga no chão, sei lá. Você vai jogar, vai bagunçar muito mais do que estava antes, não vai? Antes estava uma bagunça dentro do guarda-roupa, você fechava a porta e estava beleza. Agora, quando você começa esse processo de limpeza, parece que ficou tudo bagunçado. Não é só o guarda-roupa que está bagunçado, mas é o quarto inteiro, parece que está tudo bagunçado. Só que o que, que acontece? Você precisa fazer isso para você limpar as prateleiras, né, Para você tirar lá qualquer sujeira que tiver lá dentro, para você arrumar as coisas, para você dobrar as peças de roupa uma a uma e colocar elas no lugar agora do jeito certo, né, bem empilhadinhas, bem arrumadinhas, categorizadas ali, talvez por cor, por tamanho, enfim, arruma tudo certinho lá dentro do guarda-roupa no seu lugar. para que aí sim, quando você termina esse processo, fica tudo muito melhor do que estava antes. Mas durante o processo, é normal que às vezes aconteça algumas coisas assim, que a gente pensa, meu Deus, que bagunça é essa? Eu digo que essa bagunça que acontece é porque assim, a gente foi educado, treinado, e é normal isso, a sociedade ensinou a gente a não olhar para as nossas fragilidades, não olhar para as nossas dores, não olhar para o que realmente atrapalha a nossa vida. A gente fazer de conta que não dói. É tipo assim, ó, se eu fizer de conta que não dói, aí beleza, não vai doer. Né, uma coisa que me machucou. Se eu não lembrar dessa coisa, se eu não olhar para essa coisa aí, é como se nunca tivesse existido, aí fica tudo bem. Só que não é assim. É, ensinam pra gente que as feridas, o tempo cura, o tempo, Sara. Cara, nem sempre o tempo cura. Tem vezes que o tempo aumenta a dor. Porque a gente, a gente tem um problema que quando a gente não resolve ele, ele vai somando com outro problema e vai aumentando. Até que chega algo lá na frente que vira aquela gota d'água que explode tudo. Então, assim, quando a gente... É, tem esse pensamento, né, é como se a gente fosse varrendo a sujeira para baixo do tapete, né, sujeira é o quê? Sujeira é os nossos problemas emocionais, as coisas que aconteceram com a gente a gente vai jogando embaixo do tapete. Tipo, não, daqui não dá nada, ninguém vai ver aqui embaixo do tapete, tá tudo bem. Ou pegar esses monstrinhos nossos e guardar lá na dispensa, sabe aquele lugar da casa que a gente nunca vai, que a gente guarda as coisas que a gente não quer... A gente guarda lá, em vez de jogar fora, a gente guarda lá. As coisas que a gente nunca usa. Então, é como se a gente jogasse essa sujeira toda lá, jogasse os nossos monstrinhos lá. Só que, às vezes, a vida dá um jeito, né? A gente guardou tanto monstrinho lá que chega uma hora que a vida põe a gente lá dentro dessa dispensa, junto com todos os nossos monstrinhos lá, e aí o bagulho fica louco, né? Aí a gente precisa realmente olhar pra isso. E encarar esses monstros aí todos, de uma vez por todas, né? Porque quando a gente enfrenta eles, eles perdem o poder dentro da gente. Eles só têm poder enquanto a gente não enfrenta. Quando a gente vai lá e enfrenta, olha no olho, né? E diz assim, cara, eu vejo você, eu reconheço que eu tenho, tive medo ou tenho medo de você, mas ainda assim eu escolho enfrentar, né? É, isso aí muda algo aqui dentro da gente. Porque... As coisas ficam maiores quando a gente não enfrenta. Que nem, por exemplo, pega lá, sei lá, o valentão da escola, né? Sabe o valentão da escola? Não sei quantos anos você tem, se sofreu bullying na escola, mas antes era muito comum ter essa figura do valentão. Aquele que mexia com todo mundo, que brigava, que batia, sempre escolhia alguém, né, para fazer isso. Cara, o valentão da escola, ele só tem força quando ninguém desafia ele. Quando alguém desafia ele, ele não sabe o que fazer. Porque não está acostumado com isso. Ele quer justamente aquela coisa da, da, das pessoas se abaixar, se diminuir, ficar quieto, né? Então, ele acaba ganhando espaço com isso. Quando você vai lá e enfrenta ele, ele nunca mais mexe com você. Não daquele jeito, sabe? Porque aí ele entende que ali é um limite dele. E aí você perde o medo dele, certo? Só que você só perde o medo quando você enfrenta. É assim que os nossos problemas emocionais. Quando a gente enfrenta eles, eles perdem o poder. Enfrentar eles não quer dizer que eu vou ter que, sei lá me separar, vou ter que sair da casa dos meus pais, não quer dizer que eu vou ter que fazer tal outra coisa, sei lá, mas quer dizer que eu preciso olhar para aquilo, eu preciso olhar para aquela dor e preciso mudar o jeito que aquela dor está guardada dentro de mim, para que eu salte a dor. Porque eu sempre digo que tem duas memórias que estão guardadas dentro da gente. Uma delas é o que aconteceu com a gente e a outra é o sentimento que eu senti quando aquilo aconteceu. O que aconteceu comigo eu não posso mudar. Não posso, infelizmente não dá para mudar o passado, o que aconteceu, aconteceu, o que passou, passou. Só que aqui, o que eu senti naquele momento, eu posso soltar a dor hoje, porque hoje eu não estou mais vivendo aquela situação. Por exemplo, eu sofri um acidente de carro, eu não estou mais me acidentando hoje, certo? Então eu posso soltar a dor, e é isso que a gente não faz, um trauma é uma memória que ainda está com a dor Guardada junto com ela, porque aquela dor, quando eu senti, foi tão grande, tão forte, que eu não consegui processar e soltar essa dor, então eu mantive ela guardada com a memória. E ainda hoje, cada vez que eu me lembro daquela memória, a dor vem junto. E eu sinto a dor hoje, como se fosse naquele dia, como se eu estivesse vivendo aquilo de novo. E é isso que a terapia eficiente faz, né? Você vai lá nessas memórias e solta a dor. Você não precisa mudar o que aconteceu, até porque não é. Não tem como você. Mudar a história de vida de uma pessoa, mas você pode mudar o jeito que ela olha para isso. Você pode soltar a dor das memórias, dessensibilizar, fazer um reenquadramento. Tem um monte de coisas que a gente pode fazer. A questão é entender que eu não mudo isso, mas isso aqui eu mudo. E quando eu mudo isso, muda a vida de uma pessoa, tá bom? Isso é muito, muito legal a gente olhar para isso. Deixa eu ver aqui o que a Paula falou. É, a Paula falou: dizem que ferida cicatriza, mas quando mexe, dói. Pois é, Paulo, então. Essa aqui é a questão, né? Ferida cicatriza. V vamos fazer um exemplo aí. Se você vai e corta o dedo, né? Passou uma faca aqui no teu dedo e cortou, certo? Se você esperar um pouco, provavelmente vai cicatrizar, né? Se não tiver nada de errado, se não precisar fazer ponto, você deixa aí. Vai passar um dia, dois, uma semana, vai cicatrizar e o teu dedo vai fechar. É isso que o nosso corpo faz, né? A menos que tenha um outro problema aí, né? Que dificulte. A, a cicatrização, mas um, via de regra, né? Ele vai cicatrizar sozinho, é isso que o corpo faz. Agora, o que, que não cicatriza? O que não cicatriza é o que ainda tem a coisa que causou o problema, ainda tá aí. Por exemplo, você levou um tiro, certo? E a bala tá alojada aqui no teu peito, certo? Aquela bala tá aqui, ele até pode cicatrizar aqui fora, mas lá dentro ele sempre tá machucando, entendeu? É como se fizesse uma faca em você, talvez, a faca ainda tá aí dentro. Enfiasse um espinho de rosa aqui quebrasse. E ficou a ferida aqui fora e o espinho lá dentro, ele vai cicatrizar aqui fora, mas vai continuar doendo. Então, assim, o tempo cicatriza, cicatriza se não tiver a dor lá dentro ainda. Agora, se tiver o que causou a dor, ainda tiver lá dentro, aquela emoção ainda está lá dentro, ele não cicatriza. Né? Ele continua doendo, na verdade, vai piorando a dor, vai rasgando mais. Chega uma hora que vai até gangrenando a gente, ali, que seria a metáfora disso, e a gente não consegue olhar para aquilo ali, né? É, a gente não consegue curar aquilo ali, resolver aquilo ali, sem que a gente olhe com o devido valor e reconheça o que está acontecendo lá. Porque nesse exemplo né, do, da flor, do, do espinho da rosa que entrou no dedo, que quebrou e ficou lá dentro, é justamente assim, você olhar e você dizer assim, não, não quero nem olhar para isso aqui, porque me doeu demais, essa rosa que entrou aqui, esse espinho, não quero nem olhar para isso. Aí você não olha e não vê. E aí você não vê que tem um espinho lá dentro que você precisa tirar, né? Porque eu não quero saber, não quero aceitar, aquele espinho doeu demais quando entrou, né? Eu não quero esse espinho ali. Mas, cara, enquanto você não olha para ele, ele toma conta da tua vida, certo? E a dor continua lá. É isso aí. O Cauê perguntou, você consegue ter amnésia com auto-hipnose e tirar a dor? Deixa eu entender a tua pergunta. Se eu consigo ter amnésia com auto-hipnose e tirar a dor? São duas perguntas, né? para tirar dor, uma dor física, por exemplo, é isso? Em mim mesmo, você está perguntando, Cauã, ou no paciente? É, conta aí, só para eu entender certinho a tua pergunta. É, se for em mim mesmo, né, o Arlindo está ali. Boa noite, Arlindo, seja bem-vindo, meu amigo. A Arlindo é de Portugal, né? Fazia tempo que você não estava por aí, né, meu amigo? Que bom que você está aqui, ao vivo, com a gente. É, olha só, é, com auto-hipnose, eu consigo fazer... É, Uh, Amnésias, assim, em mim mesmo, né? Como já fiz em outras pessoas, né? Tem até um curso de hipnose clássica aqui no YouTube. Não sei se vocês já viram, é um curso gratuito. Tem uma playlist aqui em cima do canal que tem o um curso gratuito aí de hipnose clássica. Eu ensino a fazer todo o processo de hipnose, não para clínica, mas para você entender como é a hipnose, de que forma ela funciona. E aí lá eu ensino a fazer a amnésia de, de números, enfim, tudo mais. Tá bom? É, e aí, o que que, o que, que é o que que eu, a pergunta aqui, né, do Cauã? Se eu consigo fazer em mim? Consigo, né, fazer a amnésia em mim mesmo, né? Eu já consegui é, esquecer meu nome, já consegui tirar o número, o número 7 eu tirei ali da lista só para ver como é que era, assim, né? É, e é legal fazer essas coisas, é legal porque a gente vê o poder da nossa mente sabe, é, é um negócio muito louco assim, eu mudei o meu nome, né, uma vez eu disse que eu me chamava, sei lá, Paulo, alguma coisa assim, e era muito louco que eu, quando eu tentava falar o meu nome, saía Paulo da minha boca era muito legal, assim, é engraçado como a hipnose tem o poder de fazer isso, né, então dá para fazer, e você perguntou sobre tirar a dor, cara, tirar a dor é, é padrão, isso acho que qualquer pessoa que aprende hipnose, que entende como o nosso corpo funciona a, quando você sente qualquer dor no corpo, o primeiro passo, é fazer isso, né? Antes de qualquer coisa, é muito mais rápido que tomar remédio que qualquer outra coisa, né? Ah, tô com dor de cabeça. Cara, fecha os olhos ali, faz submodalidades, como é que é essa dor, que formato que tem, que cor que ele tem, né? Qual é o cheiro? É pesado, é leve? Tira isso de dentro de você, pergunta qual é a mensagem que isso tem para mim, aceita aquela mensagem, dá fim no objeto ali, a dor vai junto por tabela, é um negócio muito legal. E dá pra fazer isso, né? Isso que é legal da gente aprender a hipnose, porque a gente aprende a se autocontrolar, né? a gente aprende a resolver as nossas próprias tretas internas, né? Tem uma coisa que eu acho muito legal da hipnose, que eu queria passar pra vocês aqui, é eu já passei em outras lives, mas eu acho legal passar aqui de novo também, é a seguinte, a técnica das telas mentais. Essa técnica, cara, me ajuda muito, muito, assim, pra mim mesmo, eu uso ela Quase que diariamente, né? Então, ela funciona assim. Eu quero que, para você passar pela experiência e entender como que é essa técnica, eu quero que você pense aí, uma coisa que você não gosta, uma coisa que te incomoda. Ou uma coisa que você tem medo. Vamos pensar uma coisa que você tem medo. Tá? Pensa em uma coisa que você tem medo. O que, que você tem medo? Você tem medo de ficar sozinho? Sozinha? Você tem medo de não ter dinheiro? Você tem medo de ficar doente? Tem medo que a tua família fique chateada com você? Você tem medo de decepcionar as pessoas? Eu não sei o que você tem medo. O que, que você tem medo? Não precisa me contar, mas tem clareza disso. O que, que mais te dá medo nessa vida? Aquele medo que te paralisa, que te arrepia, que te impede de fazer outras coisas. Que você teria feito ou gostaria de fazer, mas não faz, porque o medo te impede. Pensa nisso. Agora eu quero que você pegue e crie uma imagem aqui na frente, como se fosse uma fotografia. E nessa fotografia eu quero que você coloque uma imagem, uma representação mental disso que você tem medo. O que, que é? O que, que teria nessa fotografia? Por exemplo, ah. Eu tenho medo de não ter dinheiro, tá? Se eu não tiver dinheiro, o que de pior pode acontecer? Ah, sei lá, eu vou morar embaixo da ponte. Eu não vou ter dinheiro para comprar comida para as minhas filhas. Eu não vou ter dinheiro para pagar aluguel. Sei lá, não sei. Cria uma imagem, sabe? A fotografia do pior cenário, né? Da, do desenrolar disso que te dá medo, né? Quando chega lá. Qual é? é você... Qual é o, o, o pior cenário? Cria essa fotografia. Agora eu quero que você faça o seguinte: pega essa fotografia e puxa para um lado. Pode ser para cá ou para cá. O lado é indiferente. Eu só quero que do lado dessa fotografia você crie uma outra fotografia. E nessa outra fotografia, eu quero que você coloque aí o cenário exatamente o oposto desse aqui. Certo? Por exemplo, ah, eu tinha medo de ficar sem dinheiro, né? Então, na fotografia de sem dinheiro, eu estava morando embaixo da ponte sem ter comida, sem pagar aluguel, não sei o quê. Na outra fotografia eu estava fazendo o quê? Cara, sei lá, vou estar no cofre do tio Patinhas, jogando moedas de ouro pra cima. Vou estar comendo num restaurante sofisticado, dando uma volta ao mundo, andando de helicóptero. Não sei o que eu vou estar fazendo. Né? Mas eu vou estar fazendo alguma coisa que representa o extremo oposto disso, certo? Então, cria essa outra foto. Agora, para você entender como é que o teu processo funciona e como que o teu corpo responde aos teus pensamentos, faz o seguinte. Pega essa foto boa, que é essa foto do oposto do problema, certo? E coloca ela bem longe de você. Empurra na parede lá atrás, aí no cômodo onde você está, na outra parede lá do outro lado. E deixa ela bem pequenininha lá atrás. Agora, pega aquela foto ruim, aquela que te dá medo, aquela que te incomoda, que te apavora até, e traz ela bem pertinho, tipo assim, uns 10 centímetros do teu rosto, assim, mentalmente, traz ela. Como é que você se sente? Você vai ver que é um negócio ruim, não é? Dá, dá um troço esquisito na gente, assim. Dá um aperto aqui na garganta, um nó no, no peito, né? Um negócio esquisito. Incomoda a gente. Dá uma coisa física no nosso corpo mesmo, que é em resposta a esse sentimento, né? É um sentimento que vem em resposta a essa imagem mental. Agora faz o contrário. Pega essa foto ruim empurra lá atrás, lá longe, na parede, lá longe. E pega aquela foto boa e traz bem pertinho de você, bem pertinho. Mais pertinho, ainda mais. Põe bem pertinho, assim você vai ver que ó, até eu suspirei. Geralmente a gente suspira quando faz isso. Quando a gente olha para essa foto boa, a gente faz assim, uau! Né? Dá uma sensação boa, um alívio dentro da gente só de imaginar essa foto boa se aproximando. Agora faz o seguinte, pega aquela foto ruim e põe atrás da foto boa, assim, de um jeito que quando você olha na direção da ruim, você não veja mais ela, você só veja a boa que está aqui na frente, certo? Aí você faz isso, e aí você pode abrir os olhos se você tinha fechado, né? mas enfim, você pode só sair desse processo porque assim já mudou algo dentro de você. E, cara, isso é muito importante Por dois motivos O primeiro é que muda o teu estado emocional Na hora que você faz isso Sei lá, é 30 segundos para fazer esse exercício aí E ele muda o teu estado emocional na hora E o segundo é que Você tá condicionando o teu cérebro Com a repetição disso Que, a partir de então você quer pensar sobre esse assunto, você quer pensar desse jeito, do jeito que você deixou a tela grandona aqui na frente. E chega um momento que o teu cérebro entende isso. E quando ele entende, ele automatiza o processo. E quando ele automatiza, o que, que acontece? Quando você tem o um pensamento sobre dinheiro ou falta de dinheiro, já nem vem mais aquela imagem ruim que te angustia. Vem direto a imagem boa, né? porque é a imagem que você escolhe pensar. Você não tem como garantir que essa imagem boa vai acontecer. Mas também não tem como garantir que a imagem ruim vai acontecer. Então, por que, que você escolhe a ruim? Porque você foi programado no passado. Mas fazendo esse exercício, você pode reprogramar, criar um novo padrão dentro de você e se sentir bem a respeito disso. Porque, até para que você possa ganhar dinheiro, ser feliz, ser amado, estar tá em paz e tudo mais, você precisa estar presente. E você só vai estar presente se você tiver boas condições emocionais, né? saúde, paz, interior, para você fazer o que você pode fazer para você ir na direção dos seus sonhos, para você ver as coisas que estão aí na sua frente, que você não estava vendo, para que aí sim você possa construir, materializar essa realidade que você merece. Então acreditar que essas coisas boas podem acontecer e podem ser possíveis para você é o único passo, é o único jeito, é o único modo de você conseguir chegar até essas coisas. Só pensar que coisas boas vão acontecer, garante que elas vão acontecer? Não garante. Mas só pensar em tragédia o dia inteiro, com certeza, é uma garantia de que você não vai conseguir coisas boas na sua vida, porque você é a soma do que você mais pensa porque o que você mais pensa, a maior parte do tempo define como você se sente e como você se sente, define a energia que você tem para fazer as coisas e quais coisas que você vai fazer. E aí, se você está com uma energia baixa, se sentindo negativo, se sentindo mal, sem confiança, você não vai fazer as coisas direito. Você não vai fazer as coisas que você podia fazer. E, logicamente, você não vai ter os melhores resultados da vida. Você vai ter resultados proporcionais ao teu esforço. Então, você vai se esforçar menos, vai ter menos resultado. E esse resultado ruim vai reforçar a tua crença de dizer, olha só, Viu? É, não dá para você, não dá. Você não vai conseguir, não é desse jeito, e tal e aí reforça a crença e vira o um looping. E cada vez você vai ficando mais para baixo, mais para baixo, você vai ficando cada vez menos confiante no processo. Tá bom? Então me conta aí, faz sentido para vocês isso aí? Deixa eu ver o Cauã. O Cauã estava no Instagram, né? Você tá, eu, tô, eu me perdi aqui agora, bicho. Você tava no Instagram, agora tá no YouTube aqui, meu. Cauã falou, sim, em você mesmo. Duas perguntas diferentes. É isso aí. Em mim, eu consigo ajudar a me acalmar e para dormir também. Mas eu queria muito ter amnésia, mexer na dor, alucinar e etc. Conheço essas técnicas, mas mesmo assim, muito obrigado. Professor, de mais, dê mais alguns exemplos de ressignificar os traumas, tirar a carga emocional ruim com submodalidades, PNL e etc. Então, ó, depende do caso, entendeu? Existem, cara, infinitas possibilidades. Eu escrevi esse livro aqui, ó. ó esse livro aqui, Hipnose Clínica Aplicada. Ó, aqui, ó. Aqui tem 25 ou 26 técnicas né, de hipnose que eu coloquei aqui descritas, assim, no um passo a passo para a gente fazer. É, justamente de como fazer isso aí, né? Aqui também tem a base do meu método W8, que tem toda a parte da ressignificação né, de traumas. Enfim, são oito pilares que eu crio no meu método lá. São oito pilares. É, que a gente precisa olhar para o ser humano para a gente entender onde é que está o problema de verdade. Porque, às vezes, a gente vê o problema em um lugar, mas a gente não trata ele nos outros lugares, né? E, às vezes, ele está em outros lugares também. A gente precisa ressignificar em todos eles para a terapia ser eficiente, para abranger tudo de uma vez e soltar tudo de uma vez, né? Então, a gente precisa entender qual é o trauma, onde é que ele está, e aí a gente usar a ferramenta adequada. O que eu digo, assim, ó, é que a hipnose é um processo simples. Você fazer uma tela mental como eu fiz aqui desse jeito aqui, né, que eu sugeri para vocês, eu transformar uma dor em um objeto, e dar fim no objeto. Isso é simples, chega a ser infantil até. O jeito que a gente conduz esse processo. A questão é, qual é a coisa que eu vou transformar em objeto? Entendeu? Qual é o, o ponto que eu preciso dessensibilizar? Porque, às vezes, a gente está olhando para a coisa errada, né? Por exemplo, é, vamos dar um exemplo. A pessoa vai lá, está com muita raiva do filho, né? Ah, eu tenho uma raiva do meu filho, meu Deus, não aguento, não posso olhar para ele, tenho vontade de matar ele, né? É, cara, e aí você fica lá tentando desativar o gatilho, fazendo submodalidades, dessensibilizando a rede neural do filho para trazer bem-estar lá, e não resolve. Não resolve por quê? Porque, às vezes, isso é uma transferência transferência é o quê? Essa pessoa está com raiva do chefe, está com raiva do marido, está com raiva do pai, e ela tá, só que ela sente né, no mundo no mundo dessa pessoa, e ela sente que é inapropriado, ela não pode ter raiva do pai, do marido, do chefe, enfim, de pessoas que ela talvez ache que tem autoridade sobre ela, ou ele, tanto faz ela, enquanto pessoa. né? É, e aí o que é acontece? Ela transfere esse fenômeno da transferência, é o quê? Eu transfiro a raiva para quem eu posso sentir raiva. Né? Por exemplo, o meu filho eu tenho autoridade sobre ele, então eu posso sentir raiva. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas têm uma raiva terrível do filho, se culpam por sentir raiva do filho, mas, afinal de contas, não adianta tratar a raiva do filho, porque aquela raiva não está vindo dos atos que o filho está tendo. Aquela raiva está vindo do chefe, do marido, do pai, sei lá, da história de vida. A gente precisa entender essa história para a gente ressignificar no lugar certo, entendeu? Então, você pode ter a, a ferramenta mais eficiente de hipnose, mas enquanto você estiver tentando tirar a raiva dessa pessoa com o filho, não vai funcionar direito. Vai funcionar um pouco na sessão. Ele vai dar certo, mas vai voltar. Porque o que está gerando a raiva não é o filho. É outro lugar. E a gente precisa ressignificar na causa, né? Então, por isso que é legal esses oito pilares aí. Porque ajuda a entender né, o ser humano de uma forma mais abrangente. assim Consegue entender né, todas essas, essas, essas nuances aí, tá bom? A Paula falou que faz e muito, beleza? Deixa eu ver o que falou aqui, ó. É, eu troquei do Insta para cá, pois lá as lives ficam sem som às vezes. Ah, que legal, bom saber, né? Bom saber que. Às vezes dá essas treta. A internet é um negócio muito louco. Às vezes tá funcionando tudo e às vezes tá dando tudo errado, né? É um negócio muito interessante. Então, Calma, mas respondendo a tua pergunta, existem basicamente dois tipos de... É, pra gente fazer uma, é, uma terapia. Se você for olhar qualquer processo terapêutico, o nome bonito que tiver, né? não interessa. Existem duas formas da gente é, mudar uma vida ali, digamos assim. Duas formas. Uma chama dessensibilização e a outra chama reframing, né? Que é reenquadramento. Cara, se você entender esses dois aqui, você vai entender que tudo que existe de mais incrível, brilhante e bonito né, em painéis de neon no mundo da terapia se encaixa em um desses dois. O que é a dessensibilização? Dessensibilização é eu pegar uma rede neural, ou seja, um aprendizado, que tá cheio de dor, cheio de medo, cheio de pânico, cheio de sei lá o quê, e eu dessensibilizar aquele problema que tá ali. Caso clássico, a pessoa tem fobia de barata. Cara, quando a rede mental dessa pessoa... Onde a barata está guardada, né? a rede que representa a barata, a rede do aprendizado da barata, cara, está carregado de medo, um medo congelante, paralisante, certo? A pessoa quando olha para a barata, ela congela, ela sai correndo desesperada, ela não consegue pensar, né? Ela tá Aquela rede de aprendizado está recheada de uma emoção que está prejudicando né, a vida dessa pessoa, uma emoção que não é saudável, certo? Aí, o que, que acontece? A gente precisa dessensibilizar. Dessensibilizar é tirar um pouco dessa emoção ruim que está naquela rede. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer por meio de uma regressão, a gente pode fazer por meio de um portal mágico, sabe, chocolate Godiva, que a gente abre um portal mágico, abre outra tela, abre né, duas redes neurais ao mesmo tempo para que essa, essa emoção se dissipe, né, para que é, 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 diminua o poder dessa emoção que não é legal ali, né? É, cara, tem várias possibilidades. E o outro caminho da terapia é você fazer um reframe. O reframe é um reenquadramento. Então, o um reenquadramento é o seguinte. Vamos dar um exemplo. É, eu faço muito isso quando eu atendo uma pessoa que a pessoa tem raiva dos pais, né? Por exemplo, ah, cara, eu tenho uma raiva do meu pai. Então, por exemplo, imagina esse caso clássico. Eu atendo um cara que já tem um filho e ele tem raiva do pai dele, certo? Ah, porque meu pai não me deu atenção quando era criança, ele trabalhava demais, ele me batia, ele fazia não sei o que lá e tal. Eu tenho raiva do meu pai. Beleza. O que, que eu faço nesse caso? Qual, qual que é a, a lembrança que esse cara tem do pai? A lembrança é ele pequeno, como criança, vendo o pai grandão batendo nele, brigando com ele, ou trabalhando demais, ou ausente, né? Essa é a lembrança. Esse é o um enquadramento. Você pensar que uma fotografia é ele, como criança, olhando o pai grandão lá, né? Brigando com ele. Essa é a fotografia que ele tem guardado na mente dele. O que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer um reenquadramento. Então, o que, que é um reenquadramento? Eu digo assim, ó. Imagina que você pode ver o teu pai aí na tua frente, né? Então eu quero que você pense o seguinte. Pensa aí se quando o teu filho nasceu, por exemplo, né? É, quando o teu filho nasceu, você estava completamente preparado para ser pai? Cara, a pessoa sempre diz assim, não. Porque ninguém está preparado para ser pai ou mãe nunca nunca, por mais que você se prepare, você nunca está preparado, todo mundo tem suas tretas internas, seus problemas emocionais todo mundo se sente um pouco um fracasso todo mundo se sente uma fraude, tudo isso e a gente precisa engolir tudo isso, lidar com tudo isso e ainda fazer de conta que está tudo bem ali né? para cuidar de um outro ser humano que depende de mim né? então é um negócio muito louco esse de ser pai e mãe assim. então eu digo assim, você está preparado? Eles sempre diz assim, não, capaz, claro que não e tal. eu digo assim, o que mais te preocupou quando você viu teu filho nascendo e aí fala não a condição financeira, tinha medo de não ter dinheiro, tinha medo do seu um bom pai, tinha medo que não não, sei lá, que aprontasse, que fizesse coisa errada, sei lá e tal. Aí eu digo assim, agora se voltar lá no passado, você consegue perceber que o teu pai tinha esse mesmo medo aí de você? Porque o que a gente faz com isso? A gente leva essa pessoa lá para o passado, mas agora ele olha para aquela mesma cena com o olhar do pai, entendeu? É tipo uma empatia forçada. Porque lá ele se via como a vítima da situação. Agora ele consegue ver que o pai sentia uma dor também, que agora ele conhece essa dor. Porque ele já foi pai, entendeu? Ele sabe que dor é essa e sabe aonde essa dor dói. E dele pode entender o porquê do comportamento daquele pai. Entender o porquê não quer dizer que vai aceitar, que vai amar, que vai perdoar, que vai dizer que tá tudo bem, né? E que podia me bater mesmo, que tá tudo certo, bate mais aqui do outro lado também, não. Não é isso. Mas é entender que havia um motivo por trás daquela surra ou daquela ausência. Se aquele pai nunca tava em casa, tava sempre trabalhando e trabalhava tanto por quê? Porque tava desesperado, querendo ganhar dinheiro, achando que o que ele ganhava não era o suficiente, certo? Se aquele pai batia. Não estou justificando a agressão aqui, mas eu estou dizendo que se aquele pai batia porque, de certa forma, ele estava querendo, no mundo dele, aquela era a forma correta de fazer com que o filho dele andasse dentro das, da linha, dos trilhos, talvez, digamos assim. Então, assim, tinha uma intenção positiva no comportamento daquele pai. E aí, o que a gente faz? A gente leva essa pessoa lá para o passado para ele olhar para a vida e se colocar no lugar do pai. Cara, a partir de então... Quando essa pessoa olha para o passado lembra do pai, lembra do que aconteceu, ele não vai mais lembrar como a criancinha pequena, vítima, que estava ali vendo o pai grandão brigando com ele. Ele vai lembrar como o pai que tinha uma dor que ele já conhece, que ele já sentiu, e que estava de uma forma infantil, uma forma... É... In, é, desapropriada, talvez assim, né? É, lidando com aquela dor ali, brigando, batendo no filho ou algo assim. Então isso é uma forma que você consegue fazer o reframe, que é o reenquadramento. Ele olha a cena sob uma outra perspectiva. Quando ele olha para aquele fato, ele olha de um outro ângulo. E é isso que muda, entendeu? Porque aí você olha para aquele fato e não dói mais. Lembra que a gente fez o exercício da tela mental agora há pouco? Como cada tela acessou um estado emocional dentro de mim? Pega esse exemplo, sei lá, teu pai te bateu quando você era criança. Você vê uma foto e você vê a cara do teu bravo, grandão, né? Com o um negócio vindo na tua direção, como é que você sente? Sente medo, óbvio, né? Sente, é, sei lá, como é que chama aquela palavra? Quando frustrado, né? Sente frustrado, sente mal, enfim, né? Agora, se você lembra daquele fato, você lembra de um pai na foto. Você vê um pai que estava se sentindo cobrado, estava se sentindo mal, estava se sentindo fracasso, estava tentando lidar com tudo aquilo, estava trabalhando tanto para tentar trazer dinheiro para casa, para fazer as coisas dar certo e tal. Cara, como é que você sente? Você sente compaixão, você sente empatia, você não sente aquela mesma dor, entendeu? Mudou o que aconteceu? Não mudou, né? Eu digo assim, não, aquele pai, lá vamos, sabe aquele dia da surra, vamos apagar aquela surra, ela nunca aconteceu. Cara, isso não funciona assim. Não funciona assim porque a vida é tua, você sabe? Que aquilo aconteceu, que aquilo doeu, certo? Não, a gente tá aqui para enganar as pessoas, para mentir, né? para dizer, ah, vamos apagar isso, que deletar esse arquivo. Não existe isso. Mas dá para soltar a dor da memória com a dessensibilização, ou reescrever a memória com o reframing, né? desse outro lado. E aí, se você vê, se você tem o hábito de fazer auto-hipnose, meditação guiada, processos de vários tipos de terapia, qualquer coisa que te peçam para fechar os olhos e imaginar, você vai ver que é um desses dois, ou a reframe ou a dessensibilização. Então, você entender isso aí. Cara, é um avanço muito grande aí, tá bom? Pra, pra entender aí o mundo da terapia, entender como que a gente faz essa transformação aí na vida das pessoas, beleza? Gente, eu queria agradecer demais aí a atenção de vocês, vocês são demais, tá? Muito obrigado mesmo aqui pela presença e tal. Sexta-feira a gente tá aqui de novo, toda segunda, quarta e sexta às 10 da noite. Sempre aqui no YouTube, no Instagram, tá bom? Vocês são muito mais do que super bem-vindos aqui para participarem, para conhecerem, né? Se você ainda não me segue, me segue lá no Instagram, no YouTube, no Spotify, estão em vários lugares aí. Cada mídia tem os conteúdos diferentes. Meu objetivo é te ajudar a entender mais do ser humano. Se você é terapeuta ou se você quer ser terapeuta, te ajudar a ter uma caixa de ferramentas parruda mesmo, sabe? Para sei lá, entender como é que o ser humano funciona e aprender a mudar essas chaves internas aí na vida das pessoas e realmente mudar vidas. Transformar a vida, se conectar com clientes aí para você poder realmente viver de terapia isso ser a tua o teu ganha pão, né? E olha que legal você poder ganhar dinheiro fazendo uma coisa que é tão linda como transformar a vida das pessoas, trazer luz, amor, carinho, confiança, tranquilidade, muitas vezes trazer a vida de volta para as pessoas, né? Isso é muito legal e é muito satisfatório, entendeu? Então eu não sei com que você trabalha, não sei quanto você ganha, mas eu quero deixar esse convite para você. Vem conhecer esse mundo das terapias, assiste os vídeos aqui do canal, tem um monte de conteúdo falando, né, traduzindo esse mundo da terapia para você, quem sabe você sente o chamado, né? Você é tocado aí por essa, por essa, esse bichinho aí, né, do ser terapeuta que é incrível, eu amo fazer isso, tá bom? Gente, muito obrigado, tenham uma ótima noite, se cuidem aí, e até o nosso próximo encontro, valeu?